0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre XVI. La Révolution. Partie 2 Les événements de France avaient été accueillis avec félegme par les gouvernements européens. Pour les chancelleries, les révolutions n'étaient pas chose nouvelle, et l'usage qui ne s'est pas perdu était d'en souhaiter à ses ennemis. La nôtre fut considérée partout comme une cause « D'affaiblissement, et l'on s'en réjouit à Londres, à Berlin, à Vienne et à Pétersbourg. »« L'Angleterre se persuade qu'elle n'a plus rien à redouter de la France, » écrivait notre ambassadeur à Londres. Elle s'en convainquit encore mieux lorsque la constituante qui, à la différence de la législative, était pacifique, eut refusé de tenir les engagements du pacte de famille envers l'Espagne à qui les Anglais voulaient prendre en 1790, la baie de Nootka en Californie. Rien ne pouvait d'ailleurs leur être plus précieux que l'émeute dans nos ports militaires, la désorganisation de notre marine. Toutefois, Pitt tenait à rester neutre pour surveiller la Russie. Catherine calculait notre déchéance pour réaliser ses desseins, non seulement sur la Pologne, mais sur Constantinople. La Prusse était la plus joyeuse. C'est le moment, écrivait Herzberg à Frédéric Guillaume dès le mois de juillet 1789. Voilà une situation dont les gouvernements doivent tirer parti. La Prusse comptait bien être délivrée de la surveillance que la monarchie française exerçait en Europe en vertu des traités de Westphalie, et elle jouait deux cartes. Un agrandissement sur le Rhin ou le partage final de la Pologne. Il n'est pas douteux que des agents prussiens aient pris part aux journées révolutionnaires. Le roi de Prusse, à Paris, travaillait les révolutionnaires contre l'Autriche, armait Léopold II à Vienne contre les Français. L'empereur, frère de Marie-Antoinette, en dépit des relations des deux cours, de la politique commune que les Habsbourg et les Bourbons pratiquaient depuis une quarantaine d'années, n'était pas le dernier à peser la situation. « Il ne s'agit pas de prodiguer notre or et notre sang pour la remettre, la France, dans son ancien état de puissance. » Et ce ne fut pas le seul jour où le frère de Marie-Antoinette dit le fond de sa pensée. Albert Sorel a traité d'auguste comédie les gestes et les paroles des rois en face de la Révolution. Comédie fort sinistre, action changeante et double, l'émigration fut un jouet entre leurs mains, ils s'en servirent pour exciter la France révolutionnaire, préférant que ce fût d'elle que la guerre vint. Ils ont délibérément sacrifié la famille royale de France à leurs intérêts, comme les émigrés, ardents à confondre la cause de la contre-révolution avec la cause de l'étranger, l'ont sacrifié à leur passion. Les émigrés s'aperçurent un peu tard qu'ils avaient secondé à la fois les ennemis de la France et la manœuvre des Girondins. Dans la nouvelle Assemblée, composée surtout de médiocres, les hommes les plus brillants, groupés autour de quelques députés du département de la Gironde, dont le nom resta à leur groupe, étaient républicains sans l'avouer encore. Parce qu'ils étaient éloquents, ils avaient une haute idée de leur talent politique. Ils croyaient le moment venu, pour leur aristocratie bourgeoise, de gouverner la France. L Obstacle, c'était la constitution monarchique de 1791, dans laquelle les feuillants pensaient bien s'être installés. La Gironde était l'équipe des remplaçants. Les constitutionnels se figuraient qu'ayant détruit l'ancien régime avec l'aide des Jacobins, la révolution était fixée. Les Girondins s'imaginèrent qu'ils pourraient recommencer à leur profit la même opération avec les mêmes concours. Et pour abolir ce qu'il restait de la royauté, pour en rompre le charme séculaire, selon le mot de Jean Jaurès, ils n'hésitèrent pas à mettre le feu à l'Europe. Et si l'on avait le choix entre les adversaires, il fallait, pour discréditer la monarchie, pour la tuer moralement, que cet adversaire fût l'Autriche, allié officiel du gouvernement français, allié de famille du roi et de la reine. On était sûr d'atteindre mortellement la royauté, en poussant à la guerre contre l'Autriche, en excitant des sentiments toujours vivaces, en invoquant, comme sous Louis XV, les traditions de la politique nationale, les traditions de Richelieu. La rupture de l'alliance autrichienne, disait un girondin, est aussi nécessaire que la prise de la Bastille. En effet, cette rupture portait la révolution dans le domaine de la politique étrangère et, par un calcul terriblement juste, elle allait mettre la royauté en conflit avec la nation. Pour allumer cette guerre, les difficultés étaient toutefois nombreuses. La France n'y avait aucun intérêt. Il fallait en trouver le prétexte. Il s'en était présenté un après la nuit du 4 août. Les princes allemands protestaient contre la suppression des droits féodaux qu'ils possédaient en Alsace. Litiges qui pouvaient s'arranger sans peine par un rachat et de l'argent. Toutefois, quand on veut la guerre, on l'a. Les Girondins passèrent même sur une objection capitale. La guerre qu'ils voulaient contre l'Autriche supposait, pour être conforme au type classique, que la Prusse serait notre alliée ou resterait neutre. Or, dès le mois d'août 1791, Frédéric Guillaume et Léopold s'étaient rapprochés. Ils étaient d'accord pour observer les événements de France, pour adopter à leur égard une politique d'attente, une politique ambiguë qui réservait toutes les éventualités et qui se traduisait par l'équivoque déclaration de Pilnitz que les émigrés, avec une coupable imprudence, interprétèrent publiquement comme un appui donné à leur cause, comme une menace des rois à la révolution, et comme la condamnation du régime constitutionnel accepté par Louis XVI. Mais le vrai sens de la déclaration de Pilnitz, c'était que, pour faire la guerre à l'Autriche, il faudrait la faire aussi à la Prusse, donc à toute l'Allemagne, détruire la politique française d'équilibre germanique, renoncer au traité de Westphalie. Voilà ce qui portait en Europe une véritable révolution beaucoup plus sérieuse que les déclarations de fraternité des peuples contre les tyrannies dont avait déjà retenti la constituante. C'était, pour la France, un saut dans l'inconnu, gros de danger. Il suffisait de connaître un peu l'Europe et notre histoire pour pressentir un ébranlement du système européen, constitué depuis un siècle et demi au profit de la France, un ébranlement, dont les conséquences seraient encore plus irrésistibles que celles de la révolution intérieure, car celle-là, un jour ou l'autre, trouverait des limites et son point d'arrêt dans la nature même de notre pays. Tout suggérait donc à Louis XVI, averti des choses d'Europe par son éducation, de s'opposer à cette aventure, de maintenir le contact avec l'Autriche, de s'unir à elle pour conserver l'équilibre européen. De l'idée à laquelle le roi s'attachait comme à une dernière ressource, d'un congrès où la situation générale serait examinée, congrès où l'Autriche égoïste espérait bien recueillir quelque profit, et dont le projet ne tarda pas à être imputé à Louis XVI comme une trahison. Les quelques mois pendant lesquels les Girondins, par une opiniâtre volonté, firent triompher le parti de la guerre sont décisifs dans notre histoire. Nous en supportons encore les effets. La condition des Français en a été changée dans la mesure où l'a été le rapport des forces européennes, où notre sécurité, acquise péniblement, a été compromise. Ce que la Révolution avait valu aux Français, son reflux lointain le leur enlèverait par morceaux. Ces frontières naturelles, un moment conquises, seraient reperdues, la liberté individuelle serait réduite un jour par la servitude militaire. L'impôt, sous sa forme si longtemps odieuse, la forme personnelle, renaîtrait, ayant changé le nom de taille pour celui d'impôt sur le revenu. Ce cercle, ouvert en 1792, s'est refermé sous les yeux de la génération présente et à ses frais. Mirabeau avait aperçu il avait prophétisé à la constituante que notre âge serait celui de guerre, plus ambitieuse, plus barbare que les autres. Il redoutait le cosmopolitisme des hommes de la Révolution, qui tendait à désarmer la France, leur esprit de propagande qui tendait à la lancer dans les aventures extérieures, leur ignorance de la politique internationale qui les jetterait tête baissée dans un conflit avec toute l'Europe, leur illusion sur les autres et sur eux-mêmes, car, s'imaginant partir pour une croisade, ils confondraient vite l'affranchissement et la conquête et provoqueraient la coalition des peuples pire que celle des rois. Mirabeau avait vu juste. Brissot, le diplomate de la Gironde, payait l'assemblée de parole. Il comptait que les nations refuseraient de combattre la France révolutionnaire. Il assurait que la Hongrie était prête à se soulever contre les Habsbourg, que le roi de Prusse n'avait pas d'argent pour la guerre, que le sentiment de la nation anglaise sur la révolution n'était pas douteux, qu'elle l'aimait et que le gouvernement britannique avait, tout à craindre, impossibilité d'acquitter sa dette, perte de ses possessions des Indes. Moins d'un an après la déclaration de guerre à l'Autriche, L'Angleterre entrait dans la lutte, et cette guerre, la grande, la vraie, qui recommençait dans les conditions les plus défavorables pour nous, elle continuerait encore quand la révolution serait déjà arrêtée. Il régnait alors en France une extrême confusion dans les idées, les sentiments, le vocabulaire lui-même. Les patriotes étaient ceux qui prêchaient la guerre aux tyrans pour l'amour de l'humanité, et qui, en même temps, provoquait l'indiscipline et encourageait les soldats mutins. On proclamait à la fois le désintéressement de la France et le droit naturel de réunir à la nation les populations affranchies. Lorsque le Comtat et Avignon, terre du pape, s'étaient soulevés, la Constituante avait hésité à les accueillir, parce que les annexions et les conquêtes étaient contraires à ces principes. Ces scrupules furent vaincus par des hommes de gauche qui demandèrent si la Révolution refuserait d'achever la France et si elle serait plus timide que la monarchie. Cette idée, la vieille idée des frontières naturelles, de l'achèvement du territoire, continuait de travailler et d'exciter les Français. Ainsi, pour les jeter dans la guerre, bien des portes étaient ouvertes aux ambitieux de la Gironde. Mais ce furent les Jacobins qui passèrent, la Gironde n'eut rien fait sans leur concours et elle acheva de leur livrer la Révolution. Dès le début de la législative, réunie le 1er octobre 1791, les Girondins s'étaient prononcés par une politique belliqueuse. Robespierre, qui n'appartenait pas à la nouvelle Assemblée, restait tout puissant au grand club. Il fut d'abord opposé à la guerre, se moqua non sans justesse des illusions de Brissot, suivant l'esprit de la constituante qui craignait le militarisme et les dictatures militaires. Il s'y rallia lorsqu'il eut compris le parti qu'on pouvait en tirer contre la monarchie, l'élan nouveau que la révolution allait en recevoir. Cosmopolite et humanitaire, le jacobinisme, moyennant quelques précautions oratoires, devenait guerrier. Il suffisait de dire qu'on ne combattrait que la tyrannie. Toutes les mesures auxquelles Brissot et ses amis poussaient l'assemblée avaient pour objet de mettre Louis XVI en désaccord avec elle et de conduire à un conflit avec la royauté. Menaces contre les émigrés, même et surtout contre les frères du roi, pénalité pour les prêtres qui refusaient le serment. Attaqué dans sa famille et dans ses sentiments religieux, le roi était provoqué plus gravement dans ce qui ne mettait pas en cause l'homme, mais le gardien des grands intérêts de la France au dehors. Par tous les moyens, on cherchait à le placer dans une situation intenable, à l'enferrer sur son propre rôle de souverain constitutionnel. C'est à quoi la Gironde, sans s'apercevoir qu'elle travaillait pour les Jacobins et qu'elle conspirait sa propre perte, parvint à une insidieuse habileté. Avant d'exposer la suite de ces rapides événements, il faut montrer où en était la France à la fin de l'année 1791. Lorsque les orateurs de la législative défiaient déjà l'Europe, l'état général était de moins en moins bon. Les assignats se dépréciaient, le numéraire se cachait. La vie devenait toujours plus chère et l'Assemblée recourait à des émissions continuelles en accusant les spéculateurs et les contre-révolutionnaires du discrédit croissant de son papier-monnaie. Dans les provinces, surtout celles de l'Ouest, la question religieuse soulevait une grande émotion. Enfin, la désorganisation du pays, loin de s'arrêter, s'aggravait. Voici le tableau qu'en trace un historien qui a regardé de près les réalités. Une foule de gens sans travail, des contrebandiers privés de leur gagne-pain par la disparition même des impôts qu'ils fraudaient, de condamnés imprudemment amnistiés et aussi, pour employer les expressions du député Lemonté, cette nuée d'oiseaux de proies étrangers qui sont venus fondre sur la France révolutionnaire, la remplissent d'éléments de désordre, habiles à entraîner au pillage et à l'incendie des populations imbues de l'idée que tout fermier ou marchand de grains conspire pour les affamer, tout marchand pour accaparer, tout noble pour ramener l'Ancien Régime, tout prêtre réfractaire pour détruire la Révolution. Et pourtant, plus encore que la constituante, la législative répugne à la répression, à l'emploi de la force armée. Elle laisse l'anarchie grandir, elle la favorise même. Deux faits importants se sont produits à Paris. La Fayette, qui n'a plus la confiance de personne, a quitté le commandement de la garde nationale et la municipalité parisienne est livrée aux Jacobins sous l'hypocrite Pétion, qui autorisent les insurrections prochaines en armant de piques les sans-culottes. C'est dans ces conditions qui réunissent toutes les difficultés et les multipliées les unes par les autres que les Girondins lançaient la France dans une vaste guerre. Le temps des constitutionnels, des feuillants, était déjà passé. Sans influence sur la législative, ils n'avaient que le ministère d'où ils allaient être chassés bientôt. D'accord avec le roi, le ministre des affaires étrangères de Le s'opposait à la guerre. Il fut dénoncé sans relâche à la tribune et dans la presse comme le protecteur des émigrés et le chef d'un comité autrichien dont l'inspiratrice aurait été la reine. Jusqu'alors, rien n'avait réussi à compromettre sérieusement la famille royale, ni l'affaire du collier avant 1789, ni la fuite à Varennes n'avait détruit l'antique prestige fondé sur l'union de la France et de la famille qui, depuis 800 ans, se confondait avec elle. L'accusation lancée contre la reine, l'Autrichienne, de servir les intérêts de l'ennemi et de tourner la monarchie contre la nation, fut l'arme empoisonnée des Girondins. Pour en finir avec la royauté, il ne fallait pas moins que la dire coupable de trahison. Au mois de mars 1792, la Gironde remporta sa première victoire. Brissot obtint la mise en accusation de Le Sartre. C'était déjà celle du roi. Constitutionnel jusqu'au bout, fidèle à son serment, Louis XVI se conforma au vote de l'Assemblée. Il prit pour ministre des Girondins, sous la présidence de Dumouriez, homme à tout faire, ami de tous, capable du bien comme du mal, qui se flattait comme naguère calonne d'arranger les choses par son adresse et qui n'empêcha rien. Les Girondins, une fois dans la place, menèrent les choses rondement. Le 20 avril, ils obtenaient de l'assemblée, presque unanime, la déclaration de guerre à l'Autriche, prélude de la guerre générale. Cette date historique n'a tout son sens que si l'on rappelle que cinq jours avant la législative avait autorisé l'apothéose ignominieuse et décradante des soldats rebelles de Nancy, châtiés par Bouillet et amnistiés par la suite. La législative les avait reçus à sa barre. La commune Jacobine de Paris organisa en leur honneur des fêtes qui arrachèrent à André Chénier une ode indignée. Cette exaltation de l'indiscipline au moment où il défiait la moitié de l'Europe mesure l'esprit politique des Girondins. Ils jetaient dans la guerre un pays ravagé par la démagogie et qui n'avait pas de gouvernement. Ils préparaient ainsi la terreur. Ils en rendaient la dictature inévitable et même nécessaire. La guerre de 1792 ressemblait à celle de 1740 par la tradition anti-autrichienne dont elle se réclamait. À d'autres égards, Heureusement pour la France, c'est encore une de ces guerres d'autrefois où les armées étaient peu nombreuses, où les campagnes traînaient, où les batailles étaient d'ordinaire de simples engagements, où l'on se portait peu de coups décisifs. C'est quand les guerres seront tout à fait nationales, de peuple à peuple, qu'elles deviendront vraiment terribles, comme Mirabeau l'avait annoncé. Cependant, sous Louis XV, les conflits auxquels nous avions pris part avaient eu lieu en terre étrangère, la supériorité de la France lui permettant de porter dès le début les hostilités au dehors. Il n'en fut pas de même en 1792. Les discours de Brissot et de Virginiaux ne suffisaient pas à remporter la victoire, il faudrait l'organiser. Trois ans d'anarchie furent payés chers. Le plan consistait à entrer d'abord en Belgique. On espérait que la population se soulèverait en notre faveur. Non seulement elle ne se souleva pas, mais deux de nos corps qui marchaient l'un sur Mons, l'autre sur tournée, furent repoussés par les Autrichiens dans une telle panique que le général Dillon fut assassiné par les fuyards. Les causes et les responsabilités de cet échec humiliant étaient trop visibles. Les Girondins s'en déchargèrent en les rejetant sur la trahison du comité autrichien ce qui voulait déjà dire clairement de la reine et du roi. Dès lors, c'est à ciel ouvert qu'ils travaillaient au renversement de la monarchie en poussant Louis XVI à bout. Ils voulurent le contraindre à signer un décret qui condamnait à la déportation les prêtres insermentés. Un autre décret ordonna la dissociation de sa garde de sûreté personnelle. Enfin, comme les Girondins et les Jacobins craignaient la garde nationale depuis l'affaire du Champ de Mars, ils exigèrent la création à Paris d'un camp où seraient appelés vingt mille fédérés pour remplacer les troupes régulières et combattre la contre-révolution, c'est-à-dire, et tout le monde le comprit, pour préparer un coup de main. Louis XVI refusa de sanctionner les décrets et renvoya les ministres Girondins le 12 juin. Le roi, persistant dans son veto, Dumouriez l'abandonna et partit le 18. Les régiments avaient été éloignés, la garde constitutionnelle licenciée. Les fédérés marseillais, arrivés les premiers à Paris, furent autorisés, après une intervention favorable de Vergniaud, à prendre la tête d'une manifestation populaire contre le double veto. Le 20 juin, un cortège tumultueux, portant une pétition pour le rappel des ministres girondins, défila devant l'assemblée consentante, puis viola les tuileries sans défense. C'est ce jour-là que Louis XVI, à la foule qui l'insultait et le menaçait, opposa son courage résigné et tranquille et coiffa le bonnet rouge qui lui était tendu. Les Girondins, qui avaient tout permis, sinon tout organisé, triomphaient de cette humiliation de la monarchie. Mais chacune de leurs victoires sur la monarchie en était une bien plus grande pour les Jacobins. Après son aveuglement et sa fatuité, la Gironde ne manquait pas une occasion de préparer sa perte avec celle du roi. Les journées d'octobre jusqu'à celle du 20 juin, la puissance et la proportion de l'émeute n'avaient cessé de grandir. Personne ne se dissimulait plus qu'on allait à des convulsions violentes. Les Prussiens, à leur tour, étaient en guerre avec nous. La Gironde avait réalisé ce chef-d'œuvre d'unir la Prusse et l'Autriche, les deux rivales traditionnelles. Alors, sur la proposition de Vergniaud, l'Assemblée décréta que la patrie était en danger. Elle l'était, en effet, par sa faute qui était celle des Girondins. Elle n'avait bien calculé qu'une chose, c'était que la guerre renverserait la monarchie. En proclamant la patrie en danger, l'Assemblée faisait appel au patriotisme français. En décrétant des enrôlements, elle prenait une décision d'extrême urgence puisque la France était sur le point d'être envahie. Après tant d'accusations lancées contre le comité autrichien pour retomber sur le roi et la reine, dans l'émotion causée par le péril extérieur et par une mesure aussi extraordinaire que la levée en masse, l'idée que la monarchie avait trahi la nation devait monter avec une force irrésistible. Dans la rue, dans l'assemblée même, la déchéance de Louis XVI fut demandée. Le résultat que la Gironde avait cherché était atteint, mais c'était le moment que les Jacobins attendaient pour le dépasser. « Le roi est coupable, » déclara Robespierre. « L'assemblée l'est aussi puisqu'elle l'a laissé trahir. » Il ajouta, avec sa tranchante logique, que l'assemblée, n'ayant pas renversé la royauté quand il le fallait, s'était rendue suspecte, et qu'elle ne la renverserait plus que pour usurper la souveraineté du peuple. Il fallait donc la dissoudre, élire une convention nationale qui réunirait en elle tous les pouvoirs et qui serait aussi inaccessible aux aristocrates qu'aux intransigeants. Ce discours, qui ouvrit la terreur, annonçait une double condamnation à mort, celle de Louis XVI et celle des Girondins. Un frisson passa. Alors, trop tard, les Girondins essayèrent de se rapprocher du roi, de reprendre le rôle des constitutionnels qui, eux-mêmes, en étaient à conseiller à Louis XVI de monter à cheval et de quitter Paris, autrement dit de recommencer Varennes, tandis que Lafayette était à la veille d'émigrer. Mais Louis XVI, qui avait fait, peut-être trop facilement, le sacrifice de lui-même, n'espérait plus rien. Dégouté de ces palinodies Là, de ces factions qui, tour à tour, après avoir poussé plus loin la révolution, en prenaient peur, ils n'avaient plus confiance en personne. Ils n'avaient jamais été enclins à l'action et ils ne la croyaient pas possible. Les constitutionnels et les girondins ne s'entendaient pas. Il n'y avait même pas d'espoir qu'ils ne s'entendissent entre eux pour former un parti de l'ordre. Jusque dans le panier à son ils ne seraient pas réconciliés. D'ailleurs, n'était-il pas trop tard Toutes les fureurs de la guerre civile s'unissaient pour perdre la royauté. Le manifeste du général prussien Brunswick, publié sur cette entrefaite, était, avec ses menaces insolentes de détruire Paris, conçu dans les termes les plus propres, à blesser la fierté des Français, à les convaincre qu'ils n'avaient plus qu'à se battre ou à périr et à les pénétrer de l'idée que l'ennemi et le roi conspiraient contre eux. Si, comme on le croit, le marquis de Limon a lancé ce défi sous la signature de Brunswick, on peut dire que c'est de l'émigration que Louis XVI a reçu son dernier coup. Tandis que le roi se résignait à son sort, les Girondins essayaient vainement de retarder sa déchéance, voyant enfin ce que ce serait la leur. Une autre émeute, organisée par Danton et Robespierre, leur força la main le 10 août. Ils avaient désarmé le roi et l'assemblée, livré Paris aux Jacobins en y appelant les fédérés. On ne pouvait compter à peu près, pour protéger les Tuileries, que sur la garde nationale, mandat homme sûr qu'il a commandé ce jour-là, fut assassiné sur l'ordre de Danton. Depuis les journées d'octobre, jamais la méthode n'avait changé. La révolution arrivait à son terme comme elle avait progressé, par les meutes. En même temps que la famille royale, menacée de mort, quittait les Tuileries et se réfugiait au milieu de l'Assemblée, l'insurrection s'emparait par la violence de la commune de Paris. Les Jacobins étaient pleinement victorieux. Le lendemain du 10 août, Robespierre se rendit à l'hôtel de ville et reprit d'un ton plus haut ses menaces aux Girondins. Dès lors, la commune insurrectionnelle fit la loi et ce fut-elle la véritable législative. Elle avait conquis le pouvoir, siégeant en permanence, elle imposa la suspension du roi, ce qui était la déchéance moins le mot. Elle se fit livrer la famille royale qui fut conduite au temple prisonnière. Danton devint ministre de la justice. Le tribunal du peuple, le tribunal révolutionnaire, fut créé. Enfin, l'assemblée, toujours sous la pression de la commune insurrectionnelle, abdiqua tout à fait en votant une nouvelle loi électorale pour la nomination d'une convention souveraine qui cumulerait tous les pouvoirs tels que Robespierre l'avait réclamé. Tant de coups de théâtre, de scènes tragiques, de sang répandu, ont frappé à juste titre les imaginations et les frappé encore davantage dans un pays comme la France où la tranquillité depuis près d'un siècle et demi n'avait plus été sérieusement troublée où la vie était brillante et douce. Il en est résulté une tendance à grossir ces événements et à en grandir les personnages. En réalité, ces parvenus de l'émeute étaient, à tour de rôle, étonnés, puis effrayés de leur victoire. Ils en sentaient la fragilité, doutant d'être suivis par l'ensemble des Français, ils craignaient une réaction, et ils avaient raison de la craindre, puisque déjà Termin d'or n'était pas loin. De là une infinité d'intrigues obscures dont l'histoire est mal connue mais que révèlent les accusations de trahison que les hommes des clubs échangeaient entre eux. Monsieur le Nôtre a déduit du mystère qui persiste sur le sort de Louis XVII que les plus farouches conventionnels avaient pu prendre des précautions et des garanties dans l'éventualité d'une contre-révolution. En tout cas, il est clair qu'ils se méfiaient les uns des autres. Il est naturel aussi qu'ayant conquis le pouvoir par l'audace et la violence, en courant des risques certains, ils aient pensé qu'ils ne pouvaient le garder qu'avec toujours de l'audace, comme disait Danton, et toujours plus de violence. La psychologie de la terreur est là, puisque le terrorisme s'est exercé à la fois sur les contre-révolutionnaires et à l'intérieur du monde révolutionnaire. Il n'y avait personne qui ne fût suspect, parce que personne n'était sûr, ni du lendemain, ni de son voisin. Dantonistes et Robespierristes disputent encore entre eux sans que le sens de bien des paroles énigmatiques échappées à Danton et à Robespierre ait été percé, sans que leur arrière-pensée, leur secret soit connu. Les 24 mois de convulsion qui séparent le 10 août du 9 Thermidor sont le paroxysme de cette vie des clubs à laquelle les constitutionnels puis les girondins, dans le même calcul et par la même nécessité, avaient laissé libre cours parce que c'était la vie même de la révolution. Après le 10 août, les Jacobins, malgré leur victoire, n'étaient pas rassurés. L'armée prussienne envahissait la France. On n'était pas sûr du résultat des élections, et surtout, avant la réunion de l'Assemblée Nouvelle, les Girondins voulaient que l'usurpation de la commune eût pris fin. Danton, lié au sort de la commune insurrectionnelle, ne vit qu'une ressource, terrorisée. Ce n'est pas par hasard que les massacres du 2 septembre, précédés des perquisitions domiciliaires et d'arrestations en masse ordonnées par le ministre de la Justice, eurent eu lieu le jour même où se réunissaient les électeurs parisiens du second degré, et après que, le 30 août, la législative eut voté que le conseil de la Commune devait se soumettre à la légalité. Par cette horrible besogne qui fut leur œuvre, Danton, la Commune insurrectionnelle, les Jacobins, se défendaient et prenaient une hypothèque sur la Convention qui, en effet, comme la législative, représenta une France plus modérée que Paris. Comme la législative aussi, cette troisième assemblée fut composée en majorité d'hommes timides plutôt favorables à la Gironde, mais qui, arrivant peu de jours après les massacres des prisons, étaient d'avance épouvantés. Danton, élu à Paris avec Robespierre et Marat, lui-même quitta le ministère après y avoir préparé la prochaine débâcle. Des Girondins. Ces événements, vus du dehors, en manquaient pas de nous donner l'impression que la France se consumait dans l'anarchie et qu'elle courait à sa perte. En mettant bout à bout les manifestations hideuses ou banales de la démagogie, depuis les massacres en règle jusqu'au pillage de boutiques et de marchés, on pouvait rédiger des rapports effroyables pareils à celui où Roland exposerait bientôt les effets de ce qu'il appelait, avec pudeur, une propension désorganisatrice. On pouvait s'y tromper, et il est certain que l'étranger s'y trompa. Il ne calcula pas que, dans le désordre, il survivait des éléments d'ordre, et que tout n'avait pas été détruit en France, dans l'espace de trois ans, et qu'il y subsistait de grandes ressources, que des hommes consciencieux étaient restés à leur poste, continuer à faire leur métier, travailler de leur mieux à maintenir ou à rétablir une organisation. La France possédait encore des administrateurs et des officiers. Cette armature la sauva. Les volontaires qui arrivaient aux armées y portaient au moins autant d'insubordination que d'enthousiasme. Ils y trouvaient d'anciennes troupes, des cadres, des chefs instruits, une discipline qui reprit peu à peu le dessus. Cette amalgame finit par donner des régiments solides et par mettre en valeur le tempérament militaire de la nation. C'est ce que les Prussiens n'attendaient pas. Ayant jugé la France encore plus bas qu'elle n'était, encouragés par la reddition de Longwy et de Verdun, ils furent déconcertés à la première résistance. Quoique Brunswick fût maître de la route de Chalon, il ne voulut pas s'y engager, après le combat de Valmy, affaire médiocre en elle même, puisqu'il n'y eut pas huit cents hommes hors de combat de chaque côté, mais grosse de conséquences. Les Prussiens, ayant trouvé le morceau plus dur qu'ils ne croyaient, car ils comptaient sur une promenade militaire, s'en tinrent là. Ils ne se souciaient pas d'être retenus en France tandis que l'Autriche et la Russie se partageraient la Pologne, et il leur suffisait que la révolution fût incapable d'empêcher ce nouveau partage qui, en effet, eut lieu. D'ailleurs, Dumouriez, trop heureux de son succès de Valmy, se garda de poursuivre Brunswick et d'exposer son armée, dont il connaissait la faiblesse, à un retour offensif de l'adversaire. Il proposa même la paix à la Prusse et une alliance, qu'elle repoussa. Contre la maison d'Autriche, tant était puissante chez les hommes du XVIIIe siècle, l'illusion que le pays du grand Frédéric ne pouvait être que notre ami. Valmy est du 20 septembre 1792. La convention s'ouvrait le 21. Elle proclama aussitôt la République. Mais cette République qui la gouvernait, quel parti aurait le pouvoir Dès le premier jour, la lutte éclata entre la gauche et les Girondins, devenue la droite de la nouvelle assemblée. Ceux-ci, comptant sur la sympathie des députés des départements, attaquèrent aussitôt les Jacobins, leur reprochèrent l'usurpation de la commune de Paris et les massacres de Septembre. Louvet demanda la mise en accusation de Robespierre et des Septembriseurs. La majorité n'osa pas le suivre. Ses amis de la Gironde eux-mêmes l'abandonnèrent parce qu'ils sentirent que, pour une pareille réaction, la force leur manquait. Ainsi, dès le début, les Girondins avaient commis une faute grave. Ils avaient menacé leurs alliés de la veille, leurs adversaires d'aujourd'hui, et ils avaient montré qu'ils n'avaient pas les moyens d'exécuter leurs menaces. Un mois après l'ouverture de la Convention, leur cause était déjà perdue. Les Jacobins, qui avaient commencé par se défendre, prenaient l'offensive. Accusés de meurtre et d'anarchie, ils accusèrent à leur tour. L'accusation qu'ils avaient encourue était capitale. Leur riposte pour les sauver devait l'être aussi. L'accusation qu'ils lancèrent était celle dont les Girondins s'étaient servis contre les ministres constitutionnels et contre la royauté. Trahison, incivisme, complicité avec les contre-révolutionnaires. La Gironde avait inventé le comité autrichien. Sur de semblables apparences, on imagina contre eux le crime de fédéralisme, d'attentat à la République une et indivisible. Ainsi, en tout, les Girondins manœuvraient la Gironde. La tenait par sa peur de ne pas sembler assez républicaine, la repoussait de position en position. La mise en accusation de Robespierre avait été manquée. La riposte des Jacobins fut la mise en jugement de Louis XVI. Le régicide serait l'épreuve de toutes les sincérités républicaines. Tombés dans ce piège, les girondins n'en sortirent pas. Ils avaient condamné les effusions de sang, ils étaient mis en demeure de faire tomber la tête du roi ou de se rendre suspects. Ils n'évitèrent ni l'un ni l'autre. Répugnant au crime, ils proposèrent l'appel au peuple en guise d'échappatoire. Aussitôt la rue, les sections, les tribunes menacèrent la convention qui céda à la même pression que les précédentes assemblées. Elle repoussa l'appel au peuple. Sur la mort, les girondins en déroute se divisèrent. La direction leur échappait. Ils n'étaient même plus un parti. La mort sans sursis, enjeu de cette bataille pour le pouvoir, fut votée par soixante et une voix sur 721 députés présents. Le duc d'Orléans, conventionnel de gauche sous le nom de Philippe Égalité, la vota avec la montagne. Mais déjà, le régicide lui-même ne pouvait plus sauver personne. La guillotine était en permanence sur la place de la Révolution.